0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est la rentrée Peut-être pour toi aujourd'hui, où ça l'est depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Mais bon, globalement, on est dans la période de la rentrée. C'est une période que j'adore depuis toujours. Alors là, il y a toujours un peu deux clans. Hein. Il y a ceux qui adorent la rentrée comme moi. Il y a ceux qui sont moins emballés, euh, qui quittent les vacances, qui doivent reprendre le chemin du boulot, qui ne sont pas forcément heureux d'y aller. Donc, je ne sais pas toi euh, dans quel camp, entre guillemets, tu te trouves. Mais personnellement, moi, la rentrée a toujours été une période excitante. Pour moi... Euh, quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université, maintenant que je suis au travail, c'est vraiment une période qui me plaît. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien que la vie reprenne, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la saison dans laquelle on arrive. Enfin bref, c'est vraiment une période qui me plaît, c'est vraiment une période qui me stimule, c'est peut-être même ma période préférée de l'année. En tout cas, bon, aujourd'hui je ne te fais pas un podcast pour t'expliquer à quel point la rentrée ça me plaît. Je te fais un podcast pour une fois pas trop euh, conseils pas trop euh, théorique, mais plutôt un podcast partage. Je vais plutôt te partager euh, un sentiment, une réflexion, en fait que je, je nourris là depuis quelques semaines et qui prend toute son importance et, euh, et qui s'ancre vraiment dans justement dans cette période de rentrée. Donc la rentrée pour moi, elle a été, enfin elle est actuellement euh, assez sportive. J'ai beaucoup de rendez-vous qui n'étaient pas prévus qui se calent à la dernière minute. Du coup, bah, tout ce que je dois faire en dehors des rendez-vous, je ne peux pas les faire, donc ça se décale. Enfin bref, c'est un peu la galère. Euh, comme tu fais sur bien ta boîte, il y a quand même énormément de production de contenu. Il y a une publication par semaine tous les lundis. Euh, donc là, tu as eu deux articles. Ça fait un moment que je n'ai pas repris mon micro, mais les podcasts reviennent. Il y a l'interview de la semaine le jeudi. Euh, puis euh, là, comme tu l'as peut-être vu sur les réseaux sociaux, euh, J'ai sorti un e-book sur la gestion du stress, donc ça me prend évidemment du temps. Il euh, y a le nouveau programme en ligne dont je suis très, très, très contente <rire> qu'il soit enfin sorti parce qu'évidemment c'est beaucoup d'implications, beaucoup de boulot et, euh, et j'ai des bons retours donc je suis très contente euh, que, que ça te plaise, que ça vous plaise. Euh, voilà, donc ce programme en ligne pour trouver ton idée de projet entrepreneurial qui m'a lui aussi pris du temps. Bref, la rentrée est sportive, tant mieux, euh, je m'éclate, je ne m'ennuie pas et ça c'est primordial pour moi. Mais au milieu de tout ça est née une réflexion. Je t'explique. J'en ai un peu parlé dans la newsletter d'il y a deux semaines, euh, donc si tu es abonné à la newsletter, tu vas, avoir, euh, tu vas reprendre un peu le fil de cette réflexion. Si tu n'es pas abonné à la newsletter, sache que je l'envoie euh, deux lundis par mois, tous les deux lundis, deux fois par mois, euh, le lundi matin à 9h, et que tu peux aller t'inscrire sur bien dans ta boîte slash newsletter si tu veux la recevoir, recevoir les contenus bien dans ta boîte, le meilleur contenu que je trouve chez les autres, et un mini article inédit à chaque fois. Et donc je parlais dans, dans cet article, en fait à la base je voulais parler de euh, mes objectifs de la rentrée, de mes résolutions entre guillemets, des grandes directions que j'avais décidées pour euh, l'année scolaire entre guillemets qui venait et pour les quatre mois là de, de la fin de l'année. Donc effectivement j'en ai un peu parlé mais en fait en parlant de ça, je me suis rendu compte que euh, fondamentalement ce dont je voulais parler, c'était la question de l'utilité ou plutôt même de l'inutilité de ce qu'on pouvait faire bon tu l'as peut-être un peu compris euh, dans, le, dans le titre mais en fait finalement le grand engagement que j'ai voulu prendre euh, pour, pour les mois qui viennent c'est pas tant des objectifs très détaillés euh, comme j'ai tendance à le faire sur le, le côté professionnel mais c'était le fait de m'engager à ne pas faire que des choses importantes, je m'explique je me suis posée du coup pour septembre euh, pour donc mes objectifs. Donc comme tu le sais déjà j'ai ma déformation professionnelle de coach et puis tu le sais si tu lis mes articles, sur si on newsletter, si tu as déjà suivi des programmes comme Summer Project etc. que je suis évidemment très branchée euh, objectif, que je t'invite toujours à formuler des objectifs euh, entre guillemets correctement pour que ça parle à ton cerveau, pour que tu puisses suivre ta progression etc. Et c'est vrai que mon univers professionnel est très objectivisé, si je puis dire ça comme ça. Euh, comme tu le sais peut-être, dans ma méthode de travail, j'ai mes objectifs à l'année, j'ai mes objectifs aux 6 mois, euh, bien que ça, euh, je ne suis pas sûre encore de les garder, mais bon, c'est notre débat. Mes objectifs, euh, du coup, je pense plutôt faire à 3 mois, ça me parle mieux. Les objectifs au mois et les objectifs à la semaine. Donc comme tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'objectifs, donc je sais exactement euh, où est-ce que je veux aller, Comment j'estime je, que je vais y aller Et du coup, à la fin de chaque mois, le 30 ou le 31 du mois, je reprends ce que j'avais fixé le premier pour voir est-ce que c'est rempli, est-ce que c'est pas rempli, à combien, entre guillemets, c'est rempli, par rempli. Et mes objectifs sont catégorisés en trois grandes catégories. Les objectifs financiers, Bon, bah, qui parlent d'eux-mêmes, hein, les objectifs de chiffre d'affaires, etc. Les objectifs de notoriété, donc là, ça va être tous les objectifs du type animation de conférences, animation d'ateliers, articles invités, interviews, etc. Et une troisième grande partie, que sont les objectifs que j'appelle stratégiques. Donc là, ça va être le nombre de programmes en ligne, ça va être le nombre d'abonnés sur Instagram, sur Pinterest, à la newsletter... Euh, le nombre de, de membres du groupe privé Facebook. D'ailleurs, si tu n'es pas sur le groupe privé Facebook, c'est absolument une catastrophe. Donc, va sur Facebook, bien dans ta boîte, le groupe privé, euh, rejoins-nous, on est bientôt 200. Et, euh, et ce groupe est super actif, j'en suis très 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 contente aussi. Et on a plein de petits rituels, dont le lundi matin, les objectifs de la semaine. Donc tu vois, les objectifs, c'est quand même euh, très présent dans ma vie. Bref, donc à la fin du mois, je fais le point sur les objectifs que je m'étais fixé pour le mois, et je me fixe les objectifs pour le mois qui arrive et chaque semaine, quand je prépare mon planning de la semaine, je reprends ces objectifs-là du mois pour me dire, ok, il faut que j'avance dans le sens des objectifs. Tout ça pour dire que du coup, mon monde professionnel, il est quand même très objectivisé, etc., et que mon Monde personnel, si je puis dire ça comme ça, bah, il est complètement passé à la trappe. Alors, je fais euh, beaucoup de choses dans le, la sphère personnelle, j'ai la chance de. Enfin, la chance ou la volonté, je ne sais pas, mais bon, que euh, je n'ai pas fait passer tout mon monde personnel à la trappe. J'essaye de conserver un équilibre vie pro-vie perso qui me, qui, qui me convienne, mais c'est vrai que je n'ai pas particulièrement d'objectif. Et en fait je suis pas forcément une fan d'avoir beaucoup d'objectifs dans ma vie perso parce que comme tu l'as vu j'en je ai, ai déjà beaucoup dans la sphère professionnelle et du coup je n'ai pas non plus envie que ma vie soit entièrement régie, entièrement millimétrée par des objectifs hyper précis, hyper cadrants etc. C'est cool aussi d'avoir de la légèreté. Le problème, en revanche, c'est que du coup, certes, j'investis quand même ma sphère personnelle, je ne passe pas toute ma vie au bureau, mais euh, c'est plus, entre guillemets, du feeling et il y a plein d'objectifs personnels que j'ai pas remplis. Alors, quand je dis personnel, ce n'est pas forcément la question de mes relations, mais ça va être, par exemple, sur le sport, ça va être sur mes activités de loisirs, ça va être, en l'occurrence, sur l'apprentissage des, des langues, c'est ça dont je, je vais te prendre comme exemple pour illustrer et du coup tout ça bah en fait je m'en occupe pas particulièrement donc je vais faire deux heures par ci par là j'avance pas plus que ça et du coup j'ai eu vraiment cette sensation de me dire bah, merde en fait ça avance très bien sur le pro j'en suis très contente euh, je le je le cadre presque au millimètre près mais du coup bah j'ai aussi envie de faire plein de choses qui ne sont pas du monde professionnel et sur le où ça n'avance pas et en fait ça n'avance pas parce que c'est pas prioritaire tu vois ce que je veux dire et l'exemple que j'ai donné dans la newsletter et que je vais te, te redonner là c'est l'exemple de l'espagnol <rire> Bon, je te passe le contexte, euh, j'aime énormément la langue espagnole, c'est une langue que j'entends depuis petite, parce qu'une bonne partie de ma famille est mexicaine, euh, une plus petite partie espagnole, et euh, au-delà de ça, c'est une langue que j'adore, c'est une culture que j'adore, l'Espagne est un pays que j'adore, et euh, c'est une langue du coup que j'ai étudiée euh, au collège, au lycée, que j'ai réétudiée aussi à la fac, donc c'était pas mes études, hein. moi tu sais j'ai fait des études de de santé mais c'est une option que j'avais prise et en fait bah, depuis que je travaille euh, je n'ai pas beaucoup l'occasion de pratiquer l'espagnol parce que je ne prends plus de cours parce que c'est pas si tu veux euh, une heure de skype par mois avec la famille au Mexique et euh, ils viennent un mois en France chaque année mais voilà ça, ça suffit pas quand même pour entretenir une langue du coup bah, mon espagnol je le perds ou tout du moins c je ne le perds pas je ne l'améliore pas je n'ai pas d'amis euh, hispanophones près de moi du coup j'ai pas l'occasion de le parler ou pas plus que ça et c'est quelque chose qui me désole beaucoup et en fait, si je te prends cet exemple, c'est pour illustrer le fait qu'en fait, ça fait euh, des années que je me dis « Ah, faudrait que je reprenne l'espagnol » et que je me dis « Non, mais attends, Laura, quitte à prendre du temps toutes les semaines pour bosser une langue, mais bosse ton anglais, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus utile dans le monde du travail euh, de parler l'anglais. » Et en fait, bah, si tu veux, j'en ai un peu ras-le-bol <rire> de... Faire des trucs parce que c'est utile de les faire. Peut-être que l'espagnol, c'est moins utile et peut-être que c'est moins important que l'anglais, mais en fait, j'ai envie de bosser mon espagnol, j'ai envie de continuer à, à l'apprendre, à me perfectionner sur cette langue-là. Et en fait, ça me gave bah, de ne pas m'autoriser à le faire juste parce que c'est pas utile, parce que c'est moins important euh, que de me perfectionner euh, en anglais, que de continuer, à, de continuer à améliorer mon anglais, tu vois moi je prends l'exemple de l'espagnol mais en vérité ça peut être sur plein de choses ça peut être euh, par exemple la salle de sport euh, de dire bah, il faut que je fasse du cardio parce que le cardio c'est bon pour mon cœur parce que euh, voilà, ça, me fait, ça, ça me nettoie les, les, les poumons surtout si t'es si fumeur ou fumeuse parce que ça entretient mon cœur, etc. Alors que peut-être, en fait, mais toi, t'as aucune envie de faire du cardio. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je déteste le cardio. Franchement, moi, courir deux heures sur un tapis face à un mur, mais ben, ça me rend chèvre, en fait. Ne serait-ce qu'un quart d'heure de vélo en salle, ça me rend ouf. Euh, moi, je préfère 100 fois faire de la muscu. Et en fait, ben, j'ai plus envie de me dire que je fais du cardio, juste parce que c'est plus important que de... Soi-disant d'ailleurs, hein, parce que c'est complètement une croyance hein, ce truc-là, mais bon, euh, parce que ça serait soi-disant plus important que euh, de faire de la muscu. Si moi j'ai envie de faire de la musculation, et eh bien quand bien me fasse, je ferai de la musculation, je ferai mon yoga, et, euh, et tant pis. Et oui, je ferai du cardio de temps en temps parce que je me donne bonne conscience et que c'est bon pour mon cœur et machin, mais. Voilà, en fait, si tu veux, j'ai nourri cette réflexion et je voulais un peu la partager avec toi de, euh, du fait qu'on fasse beaucoup de choses parce que c'est plus utile, parce que c'est plus important. Alors, c'est vrai qu'on a des obligations, qu'on a des responsabilités, que euh, voilà, bien entendu que ta comptabilité, t'as pas envie de la faire, mais c'est utile, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est important, donc tu te fais ta comptabilité. Je suis d'accord avec ça, euh, le but de ce podcast n'est pas de te dire <rire> de faire que ce que tu as envie, de laisser tomber tous les trucs obligatoires, on est d'accord mais voilà, tu vois, c'était plus une réflexion aussi sur la sphère personnelle et du coup, ce podcast est plutôt un partage d'une réflexion. J'ai envie que ce soit un partage. Dis-moi, toi, selon que tu écoutes ce podcast, dans les commentaires si tu es sur mon site ou, euh, ou sur SoundCloud ou quoi que ce soit ou euh, sur Facebook, enfin bref, peu importe. Mais euh, partage-moi un peu, toi, ton ressenti par rapport à tout ça. Je trouve que c'est une réflexion de l'équilibre vie pro-vie perso. C'est une question de euh, est-ce qu'on doit régir sa vie personnelle euh, je crois que c'est important de se fixer également des objectifs dans la sphère personnelle et d'un autre côté ça me pose question parce que je me dis si j'ai des objectifs partout enfin voilà j'ai pas envie en fait d'avoir des objectifs partout j'ai pas envie que toute ma vie soit euh, régie par euh, des objectifs, des critères, de la performance constamment j'ai les consciences qu'il y a des choses qu'il faut faire parce qu'elles sont importantes bien sûr que c'est important de travailler ton anglais, que c'est important de parler anglais on est d'accord et certainement qu'il est plus utile de parler l'anglais que de parler l'espagnol, on est d'accord Ou de l'allemand, ou du polonais, ou de je ne sais quelle langue tu as envie de parler. Mais en fait, à quel point c'est aussi important de faire des choses qui te font du bien, des choses qui te font plaisir Et qu'en fait, si ça te fait kiffer de bosser ton espagnol deux heures par semaine, mais ben en fait, grand bien te fasse. Et puis, ça sera de toute façon utile. Rien n'est jamais perdu. Hein. J'ai l'espagnol, ça peut être utile. Faire du cardio, ça va être utile pour ton cœur, pour tes poumons, pour ta santé, pour euh, etc. Mais en fait si t'as aucune envie de le faire à quel moment l'importance prend le pas sur le plaisir que tu as à le faire outre euh, les questions de responsabilité comme on a parlé par exemple de ta comptabilité où effectivement bah, tu as peut-être zéro plaisir à faire ta compta mais bon de toute façon euh, je pense presque envie de te dire que ça rentre pas en ligne de compte parce qu'il faut la faire ou alors bah, tu peux choisir de la déléguer à, voilà, à un comptable euh, ou à une comptable et du coup tu t'en occupes pas donc ça t'emmerde moins <rire> et au moins elle est, elle est gérée parce que bien sûr il faut la faire mais voilà, en fait, c'était une réflexion et euh, du coup l'engagement que j'ai envie de prendre avec moi-même euh, pour les, les, les mois qui arrivent, c'est plutôt de m'engager de moi à moi-même à ne pas faire que des choses importantes. Parce qu'il est vrai que dans ma vie, bah, si tu veux tout le professionnel, bien sûr que ça m'éclate, j'adore mon métier, j'adore tout ce que je fais avec bien en ta boîte, parce qu'on est d'accord que moi mon métier c'est d'être coach, mais mon quotidien avec bien en ta boîte, c'est beaucoup plus que du coaching en vérité hein, parce que j'ai un énorme travail de community management sur les réseaux sociaux j'ai un énorme travail de production de contenu podcasts articles, interviews etc bon les euh, obligations que tout entrepreneur connaît la comptabilité, l'administratif, les papiers etc je donne beaucoup de, de cours en école des conférences donc tout ça n'est pas mon métier de coach en tant que tel donc voilà j'adore mon métier et j'adore tout ce que euh, Vient dans ta boîte me, me demande de faire et puis c'est moi qui l'ai choisi de toute façon mais malgré tout, je fais aussi ces choses parce que je dois les faire. Je considère que la publication de la semaine, le lundi, elle doit sortir. L'interview de la semaine, le jeudi, elle doit sortir. Les coachings, bien entendu, euh, doivent être assurés. Les cours, bien entendu, je suis engagée, je dois les tenir, etc. etc. Donc sur le pro, même si ce que je fais m'éclate et même si j'adore le faire, je fais quand même beaucoup de choses parce que je dois les faire. Et du coup, euh, bah sur le perso, je me dis que si là aussi je fais des choses parce que je dois les faire, franchement, ça va être chiant ma vie, non bon voilà donc c'était ma réflexion de rentrée et je me suis dit bah en fait à la base j'avais écrit cette newsletter en me disant je vais leur partager mes objectifs pro certes et perso pour cette rentrée 2019-2020 et en fait je me suis dit bah en fait mon objectif perso ça sera celui de faire des choses qui me font plaisir, de pas faire que des choses qui me font plaisir mais de faire aussi des choses qui me font plaisir même si elles sont pas utiles, même si elles sont pas importantes, même si elles sont pas prioritaire, parce que je fais suffisamment de choses utiles, importantes, prioritaires, urgentes, obligatoires sur le monde professionnel, pour que sur le monde personnel, je puisse aussi me faire plaisir. Voilà, donc si j'ai envie eh ben, de bosser mon espagnol, et eh ben, je j'ai bossé mon espagnol. Donc une de mes résolutions, en l'occurrence, est de passer au moins une demi-heure, voire une heure par semaine à bosser mon espagnol, et du coup, premier engagement... Prix. Pour l'instant, en tout cas, j'ai fait mes deux premières semaines mon quota d'espagnol. Deuxième engagement prix, je me suis accordé cinq jours pour partir à Séville, en Andalousie, euh, au mois de janvier. Et voilà, ça sera un objectif, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Euh, c'est pas important de partir à Séville, c'est pas utile de partir à Séville, c'est très loin d'être une priorité et d'être primordial dans l'emploi du temps qu'il vient de partir à Séville, mais en fait j'ai envie de partir à Séville, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de prendre cinq jours pour moi, j'ai envie d'aller en Andalousie, j'ai envie de retourner en Espagne, qui est un pays que j'adore, et ça fait des années que je ne suis pas allée, parce que c'est pas important, parce que c'est pas prioritaire, parce que c'est pas le moment, etc., etc. Donc là, cette fois, les billets sont pris, l'appartement est loué, donc c'est réglé. Je partirai à Séville mi-janvier pour aller profiter euh, du soleil euh, andalou pendant que vous vous pêlerez le fion en France. <rire> non, je plaisante, il fera beaucoup moins chaud euh, en andalousie que pendant l'été. Donc voilà, c'était la réflexion du moment, que j'avais envie de te partager. Je suis très curieuse d'avoir tes retours, toi, sur, euh, sur cette réflexion-là. Euh, comment, toi, tu, tu vis tout ça Est-ce que tu as des objectifs pro et perso Est-ce que euh, tu en as d'un côté, mais pas de l'autre Est-ce que tu n'en as pas du tout euh, Comment tu gères cette question du plaisir et de l'obligation Le « je veux » versus « je dois ». Euh, il faut, entre guillemets. Euh, voilà comment tu, tu gères tout ça dis-moi dans les commentaires et euh, on m'a posé du coup suite à cette newsletter qui a apparemment beaucoup plu j'ai l'impression que ça a plu que je partage un peu mes réflexions, les coulisses etc et que je ne sois pas que en mode je donne des conseils et tout et euh, donc je, je suis ravie de faire ce podcast là et normalement les deux qui viendront s'il n'y a pas de problème seront des interviews euh, de, de, de femmes en l'occurrence mais en tout cas de personnes très très inspirantes donc j'ai très hâte de pouvoir te partager leur parcours mais du coup cette newsletter m'a aussi soulevé Enfin, les... ça a soulevé des questions à mes lecteurs, lectrices, sur mes objectifs professionnels, en fait, de comment j'organisais tout ça. Donc, euh, j'en ai parlé dans Summer Project, dans le programme qui était là cet été, sur la partie des objectifs. Euh, je ferai très probablement un article, mais je me suis dit qu'en podcast, ça pouvait être intéressant. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, euh, n'hésite pas à me le dire, là aussi, dans les commentaires, par mail, etc., dis-moi. Et je ferai très certainement un podcast euh, prochainement qui m'a été beaucoup demandé sur les... X erreurs que j'ai faites avec ma première boîte et que j'ai essayé de ne pas répéter avec celle-ci. Et voilà, en mode partage d'expérience, voilà les erreurs que j'ai faites, que tu puisses toi aussi peut-être partager tes erreurs et te faire gagner du temps, éviter, bien entendu, de les refaire. Voilà. Donc, euh, donne-moi tes avis sur tout ce que je viens de te dire, sur cette réflexion. Euh, bien entendu, on se retrouve sur le site de bien ta boîte comme d'habitude euh, dans la newsletter si tu nous rejoins euh, sur le groupe privé c'est là où je suis euh, euh, je réponds tout le temps à tout le monde j'interagis euh, avec tout le monde j'ai toujours en tête euh, un tel il en est là, un tel il vient de poser ses démissions un tel il vient de lancer sa boîte, lui il cherche un associé lui il cherche des locaux voilà je, je, je connais quand même votre situation euh, je sais où vous en êtes tous les lundis je fais un point avec vous, je vous tag alors pas tous hein, parce que vous êtes 180 donc je vais pas nommer tout le monde tous les lundis mais voilà, tous les lundis, je tourne un peu pour aller mentionner les gens, et toi, t'en es où, machin Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe privé, et puis bon, il n'y a, a pas que ça, hein. sur le groupe privé, il y a plein de choses. Et euh, voilà, et puis la grande actu du moment, comme je t'en ai vite fait parler au tout début, c'est le programme en ligne, Trouver ton idée de projet entrepreneurial. Je suis très 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 contente que ce programme soit sorti, parce que c'est énormément de travail, de le penser, de le concevoir, de le, le produire, hein, bien sûr, produire le programme, produire les contenus. C'est un programme en 4 modules avec au total 19 vidéos que, s'il vous plaît, j'ai tourné pendant la canicule. <rire> Donc, euh, tolérance hein, pour ceux qui vont s'inscrire au programme parce qu'il faisait très très chaud. Euh, C'est long, un hein, 19 vidéos avec l'ordi qui chauffe à côté et tout, c'était... C'était vraiment tout un programme. Hein. Euh, 19 vidéos, une fiche méthode, justement en l'occurrence pour apprendre à se fixer des objectifs qui parlent à ton cerveau avec une méthode plus complète que la méthode smart qu'on voit partout. Euh, une option possible avec coaching, etc. etc. Bref, si t'intéresse, sur mon site rubrique programme en ligne, tu as les deux programmes devenir slasher et trouver ton idée de projet entrepreneurial. Donc, tu cliques là-dessus, tu as toute la page, toutes les infos, l'accès au programme en détail. Donc, tu vas voir vraiment en détail la partie te connaître, la partie explorer les possibilités, passer à l'action, etc. Et euh, voilà, et comme ce programme est en lancement, tu as un code promo. Euh, lancement 10 qui te permet d'avoir 10% de réduction juste jusqu'à fin septembre et juste pour les 10 premiers inscrits voilà c'est pour donner un peu un coup de pouce même si les programmes ne sont jamais euh, très chers parce que le but justement de ces programmes en ligne c'est de te permettre si tu es quelqu'un d'assez autonome bah, d'avoir accès à du contenu bien dans ta boîte si tu n'as pas les moyens et ou pas l'envie de passer par du coaching individuel ou du coaching de l'Oupe voilà, donc je suis très, 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 très contente et très fière que ce programme soit sorti. J'espère qu'il qu te plaira euh, si tu décides d'aller de, voilà, de, y faire un tour, voire même de, de rejoindre ce programme-là. Et en attendant... Et eh ben, je te laisse euh, avec les autres contenus de Bien dans ta boîte avec ce podcast, me partager ton avis, ton expérience, tes retours lundi prochain on se retrouve avec un article et le lundi encore d'après on se retrouve avec un podcast comme d'habitude j'espère te croiser d'ici là sur les différents réseaux sociaux je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao